0: Bienvenido a la segunda temporada de tu podcast. Bienvenido a España Emprende, donde todo mejora para hacer de esta comunidad algo grande. Tuyo, el medio que te permita conocer al detalle el camino y la persona detrás del éxito. ¡Arrancamos!
1: Yo realmente no, no he notado mucho porque yo realmente siempre he sido una persona súper inquieta, eh, he sido siempre muy inquieto, me cuesta mucho estar haciendo la, cura, nada. la, sí, sí, la sí. misma tarea repetitiva durante 10 horas, o sea, no, no puedo y a mí en la universidad y en el instituto me pasaba igual, yo he sacado siempre muy buenas notas. Pero no he estudiado muchísimo, tengo mucha capacidad de memoria y tal, y, y al final yo no soy una persona de estar sentado delante de un libro 20 horas. O sea, me cuesta mucho ponerme a leer un libro, o sea, yo esto no, la verdad que, que no lo hago. Hay gente que tiene esas virtudes y yo tengo sí. otras, o me puedo poner un vídeo, o me puedo poner un. Un vídeo donde sí, sí. cuentan el libro, lo que sea, ¿no? Y, y se me hace mucho más sencillo. Eh, pero me distraigo muy, muy fácilmente. Entonces, yo al final también como que por una parte necesitaba, mientras estaba en la ESO, mientras estaba en la universidad, necesitaba ese tipo de, de incentivo,
0: ¿no? Un proyecto que te claro, claro, de, de,
1: de estímulos, de decir, tengo que hacer más cosas porque yo en el día a día, si no, entre comillas, me aburro, ¿no? Porque puedo hacer esto sí, sí. y otra cosa a la vez. Y al final, bueno... Eh, he, crecido siempre, he crecido siempre con eso, ya digo, siempre aún así he sacado muy buenas notas y tengo mi carrera, tengo mi máster, tengo mis estudios. O sea que, que, bueno, eso ya depende de cada persona. Si hay personas que no, que, que tienen que estar centradas, o lo que tú dices, ¿no? Al tema de estrés, pues el llevar un negocio, pues al final requiere mucho tiempo, requiere ciertos conocimientos, requiere que soportes cierto nivel de estrés, que seas flexible, etcétera. Y acá hay cada persona es un mundo. Eso es verdad, eso es verdad.
0: Al final cada, cual, cada persona es un, es un mundo, cada persona gestiona todas estas eh, emociones, sensaciones de una manera distinta, pero es verdad que al final es lo que tú dices, ¿no? O sea, realmente es totalmente compaginable y, de hecho, eh, es lo que tú dices, desgraciadamente, no sé, en muchos casos, eh, por, por norma general en España, de, de emprendimiento desde tan joven, pero es que al final y cabo tú, o sea, si, si te fijas, Javier nos defines perfectamente eh, el emprendimiento como tal lo que es. Es decir, tú al final lo que haces es eh, detectas en los distintos momentos, desde los 14 hasta el día de hoy, necesidades en la, en la gente pues, por ejemplo como has dicho con el, con el tema del primer iPhone que lo clavas porque al final todo, todos aquellos complementos de uso del iPhone que tan demandado iba a ser, que efectivamente si fue uh -huh. eh, tenían que ser traídos de alguna manera a España y vosotros los traéis uh -huh. en su momento con la ropa baratéis el coste de una prenda de ropa un montón y además os sacáis un margen para vosotros y con, con el rayo control lo mismo, entonces al final de eh, esas necesidades ¿no? y las cubrís eh, a una edad muy temprana ¿no? entonces también quiero que nos cuentes tío eh, porque mucha gente generalmente cuando todo este tema de, de emprendedores jóvenes, sobre todo la gente ya más mayor, tiende a desconfiar un poco al decir, eh, me... porque realmente no, no comprenden que alguien más joven que ellos pueda vivir mejor o incluso pueda llegar a ser su jefe en muchos casos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Crees que es un problema de mentalidad o crees que es un problema de falta de información? Cuéntanos.
1: Sí, no, en España hay muchos problemas de mentalidad, yo creo. <risa> eh, tenemos que cambiar mucho como sociedad en ese sentido. Y sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? que muchas veces parece que una persona jo joven pues no puede triunfar tanto como una persona más adulta o que lleva más años, etc. ¿no? Y la realidad es que el mundo ha cambiado mucho y que no es así y lo vemos cada día más. ¿no? Eh, bueno, yo en mi caso eh, sí que es verdad que yo siendo mi propio jefe durante toda mi vida. Toda tu vida. Con <risa> lo cual, a mí que alguien me diga que eso no es posible, pues eh, obviamente no... No, no, o sea, tengo muchos argumentos para, para discutírselo, ¿no? No, ¿no? Efectivamente. No sé no qué creo lo que me diga. Entonces, bueno, ahí lo mismo. Tanto si piensas que se puede como si piensas que no se puede, vas a estar en lo cierto. Porque al final lo que te limita a ti es tu, tu propia actitud y tu propia eh, mentalidad. ¿Me explico? Entonces, al sí. final... Que tú creas que se puede o que no se puede, da igual, vas a estar en lo cierto. Es que da igual lo que pienses. Lo que tú pienses va a ser lo cierto. Y sí, va, va a ser lo que te va a impulsar, lo que te va claro, a arreglar. Claro, así que depende de ti que estés en la parte de que sí que es viable y sí que se puede, o, o no, en la contraria, también donde te sientas tú más cómodo. Hay gente que busca una excusa para agarrarse a un clavo ardiendo y decir que no es posible y autoconvencerse, pues perfecto, y habrá gente que eh, diga que sí, que esto es posible, y que va a luchar por ello, y va a salir hacia adelante, y va a conseguir lo que se proponga, y lo va a conseguir, porque al final, todo en la vida es cuestión de actitud, que no, no nos engañemos. Eh, y, y más a día de hoy que tenemos un acceso a la información tan fácil, un acceso a, a, una, a conocer gente nueva tan fácil, Justo. Eh, entonces, bueno, si me dijeras hace 200 años, pues te diría que igual es un poco más complicado, pero a día de hoy, en el siglo en el que estamos, y con la información que tenemos y con la capacidad que tenemos de generar negocios sin que requieran un, una gran inversión o inversión ninguna, nada más que nuestro tiempo, nuestro conocimiento. Y el que no consigue algo es porque no se lo propone, sinceramente.
0: Súper relacionado con eso, tío. Es los...
1: Ayer vi un post
0: tío que, que me, me pareció súper impactante porque es verdad, ¿no? al final eh, hace un siglo para montar, un por ejemplo, pues, una, un negocio de ropa, Tienes que comprar una fábrica con la inversión que lleva eso, eh, contratar a no sé cuántos trabajadores. A día de hoy, con abrir tu ordenador y meterte en el mundo del e-commerce, ya puedes gestionar una propia marca de ropa. Uh -huh. Es decir, vale. o sea, ha cambiado, una, ha cambiado de una barbaridad. Obviamente sigue teniendo unos costes que no son para nada comparables, ¿no? Entonces, al final, a día de hoy, el que no, digamos, el que no consigue... Puedes conseguirlo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que no solo depende de tu... Hay seguro gente con mucha voluntad que por X motivo, porque se ha equivocado en, la, en cualquier operación, no ha acabado consiguiendo el objetivo... Pero bueno, que se puede pelear y que se puede conseguir perfectamente al final ser, ser tú el que lleve el rumbo
1: de tu vida y en ningún momento depender de nadie, porque tú, por ejemplo, eres un, eres un ejemplo, claro. Uh -huh. no, y al final, el, el, el conseguirlo y proponerte algo no quiere decir ni mucho menos que lo vayas a conseguir a la primera. Claro. Pero simplemente lo que digo es, si te lo propones, lo vas a acabar consiguiendo. Igual no a la primera, a la segunda, a la tercera, pero lo vas a acabar consiguiendo. Eso es seguro, 100%. Entonces, al final, por eso digo que sí que es cuestión de actitud, porque eh, que lo intentes una vez y no lo consigas y te rindas, entonces no vale decir mentira porque yo lo intenté y no lo conseguí. No, mentira, igual no has conseguido lo suficiente o los errores que has cometido en el primer fracaso, que aquí está tan mal visto, que al final los fracasos no, no dejan de ser eh, los aprendizajes, no los has utilizado para en la segunda ser mucho más eficiente o para tomar mejores decisiones, que es de lo que se trata. ¿no? Entonces, Efectivamente. Eh, bueno, es eh, yo creo que al final lo que te digo, cuestión de, de positivismo y de actitud, de conseguir las cosas y la, el, tiempo te da, el tiempo te da la razón.
0: Pero al final es verdad que todo el tema de la cultura del fracaso, del éxito, ¿no? Al final en, en España, que tenemos, ojo, que parece que solo decimos lo malo del emprendimiento y lo malo de, de la cultura, también tenemos muchísimas cosas muy buenas, obviamente. De hecho, somos un país muy bueno, obviamente, pero sí que es verdad que con el tema del, del éxito y del fracaso... Cuando alguien fracasa, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, se premia muchas veces la actitud de la persona y el ver que lo ha intentado, ¿no? Es decir, que hace poco, no recuerdo a quién se lo escuché, en una entrevista que decía eso, que al final eh, el fracaso en, en otros países se ve como, vale, lo he intentado, no ha conseguido su objetivo, pero lo ha intentado, y digamos que socialmente se te premia por eso, ¿no? Y te impulsa a conseguir otras cosas. Aquí en España, cuando tienes éxito muchas veces, generas, generas envidia, ¿no? Mucha gente, y cuando fracasas, te diría se, se llama contra ti. Siempre
1: generas envidia, siempre. Sí. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero cuando, y encima cuando fracasas se ceban, ¿no?
1: Claro. Eh, hay una frase que yo siempre digo, que la dice mucha gente, no es que me la he inventado yo, pero es que es, es la auténtica realidad. Si tú dices que vas a hacer algo eh, y, y por lo que sea te va, te va bien, los que te estaban criticando al principio siempre te van a decir, yo siempre quedo en ti, sabía que lo ibas a conseguir, etcétera. Si sí. te va mal, esos mismos te van a decir: Ya te dije yo que era muy complicado, porque no hiciste otra, otra cosa, porque no exacto. hiciste una oposición, porque no tal, porque esto es muy complicado, te pensabas que era sencillo. O sea, da igual lo que pase. Siempre,
0: por eso digo: yo, Sí, ¿sabes? sí, exacto, exacto. exacto.
1: Eh, bueno, hay que ser muy consciente de esto, y esto es así, y es la realidad, y te va a pasar con tus padres. O sea, sí, el mejor joder, ejemplo joder. es que este ejemplo te pasa con tus padres, 100%. Es decir, tus padres al final siempre van a, a tratar de buscar lo mejor para ti, lo más seguro y que no sufras en la vida y que te vaya todo muy bien, etcétera. Entonces, si te va bien, ellos te van a decir que siempre han confiado en ti porque son tus padres. Si te va mal, es que a la próxima de caso, porque tal, porque esto no tenías que haber hecho, era, tenía mucho riesgo, era muy complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que ser muy consciente también de esto, ¿no? O sea, al final, eh, ahí siempre vas a estar tú para apoyarte a ti mismo y para ser libre y ser consciente de qué es lo que quieres hacer.
0: Efectivamente, ¿no? Al final es necesario que seas muy fuerte mentalmente porque al final es lo que tú dices, o sea, eh, la carrera de una persona, eh, es que si en la carrera de una persona exitosa hay fracasos es imposible que, el, de, en la carrera del más exitoso hay fracasos, ¿no? Es imposible que, que la carrera de alguien que quiera conseguir un objetivo no haya algún fracaso, no haya algún golpe, no haya algún proyecto que parecía que sí y que no salga, pero la clave es continuar, ¿no? Y al final tú, bueno, eres el mejor ejemplo y tal cuándo os lo dices, ¿no? Mm -hmm. Trabajar, 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 eh, eh, buscarte la vida en distintos campos que te gusten, porque creo que es importante que te guste para que, es decir, no solo una intención monetaria, es lo que te digo al final, también creo que es importante que te guste porque realmente a la larga yo creo que si haces algo que no te gusta nada, ¿no? eh, es muy complicado que tengas esa constancia para, para seguir, pero que esa constancia es vital porque sin esa constancia es imposible que consigas nada.
1: No, al final, eh, tanto, tanto si emprendes como si no, porque al final el emprendimiento, yo lo entiendo, que no es para todo el mundo, y obviamente la gente que emprendemos también necesitamos gente que lo emprenda pues, para que trabaje para nosotros, ¿no? y claro. eso no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor. No, la no, la hay cosa gente cosa que, que bueno. sirve para emprender, igual que hay gente que sirve para jugar a fútbol y otros eh, sirven para jugar a baloncesto sí, ¿vale? O sea, no, no, no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Efectivamente, que no hay clases y nada, que al final cada uno eh, se,
0: se, se le da mejor una cosa o está más preparado para una cosa que para
1: otra. Eso es, cada persona tiene que encontrar su, su hueco en el mundo pero aquí sí que hay algo que es común que yo creo que es muy importante que es que las personas trabajen o emprendan eh, en algo que les guste, o sea, es decir, al final el que emprende, emprende porque le gusta y luego puede gustarle más un sector o otro pero está haciendo algo que le gusta que es emprender. Exacto.
0: Perdón, Javi, que se ha cortado otra vez
1: yo creo que se corta. Eh,
0: ahora, ahora, ahora. Sí, sí. Eh,
1: lo que te decía, que al final una persona que trabaja como empleado tiene que trabajar también en algo sí. que le motive y que le guste. O sea, el que emprende, emprende porque le claro. guste, porque le motiva. Luego, obviamente, dentro de ese mundo de emprendimiento, pues estará en un sector u otro que le gustará más o menos. Pero el que trabaja como empleado, también es muy importante que esté trabajando como empleado y en algo que realmente le apasione, porque si no, al final... Se, va con... se, se, te va, se te va a hacer bola el ir al trabajo todos los días, el trabajar para para un tercero en algo que no te gusta con lo que no estás de acuerdo, con lo que moralmente te puede parecer que está mal etcétera, etcétera, y si lo acabas haciendo solo por el dinero, igual que el emprendimiento, si lo haces solo por el dinero porque piensas, no, es que yo voy a ser millonario y como la mejor manera de conseguir en hacerse rico es emprendiendo, pues voy a emprender, aunque lo odio probablemente no acabes ni, ni siendo millonario, ni contento contigo mismo, ni con tu vida Entonces, exacto hay mucha gente que se ha hecho millonaria siendo empleado o sea, al final... Por eso, no, por eso, eso el es el, el problema es cuando pones en, en el centro el objetivo del dinero. Ese es, el, es el problema. Claro. Al final el dinero es una consecuencia. Cuando tú eres bueno y haces las cosas con, con pasión y con corazón, eh, el dinero acaba llegando.
0: Obviamente, obviamente el dinero es, es necesario y es un objetivo de todo el mundo, es verdad. Y, la, y, es, y está bien querer hacer más dinero y más dinero y más dinero, ¿no? pero al final es una buena mentalidad realmente. Pero al final si no, si no te acompaña las ganas y la motivación de que lo que hagas te guste o que lo, hagas te, o que, lo que hagas te realice digamos... Al final, final del día estés a gusto y te dispongas al día siguiente levantarte para trabajar como mínimo lo mismo que el día anterior, ¿no? Digamos, claro. pues va a, muy, va a ser muy complicado que lo consigas si no se da en esos casos. Eso es. Bueno, pues vamos a ver, vamos a, vamos a la actualidad después de esta, de esta charla, así más, más general. En eh, este de Influencer, cuéntanos eh, qué es exactamente De Influencer, de qué se trata ¿Y cómo
1: surge? ¿Y por qué? Cuéntanos. Pues te cuento. Eh, te respondo por la última primero. El ¿Cómo, el cómo surge. <ríe> eh, Yo después de, de tener este negocio de, de temas de telefonía móvil que te contaba al principio, eh, sí. me fui de... Bueno, estaba en, la, estaba en la universidad, me fui de Erasmus a Finlandia un año, ni más ni menos a Finlandia, con todo el frío, porque me apreciaba mucho un <ríe> cambio radical. Yo soy de Valencia y quería un cambio un poco radical para, para ese año. Eh, y enfrentarme a nuevos retos, ¿no? Entonces me fui a Finlandia, seguía llevando mi negocio desde allí. Eh, mis socios se quedaban en Valencia llevando la parte logística porque yo obviamente no podía hacer la parte de envío de productos y yo me quedaba con toda la parte digital. Y después allí en el, en el, en el intercambio, en el Erasmus, decidí hacer un máster y me vine a Madrid, que es donde estoy ahora, llevo viviendo cinco años, a hacer un máster en el Instituto de Empresa, ¿vale? Para negocios sí. internacionales, sí. para dirección de negocios internacionales. Pero bueno, me viene me a la lie, de, decidí dejar ese negocio, centrarme en el máster, hacer el esfuerzo económico que yo, que yo suponía, gastarme todo el dinero que llevaba mmm, conseguido en, en todos los años que llevaba emprendiendo y eh, venirme a Madrid, formarme, eh, etc. En el, en el máster, ah, bueno. bueno, después de acabar el máster, mmm, intenté algún otro proyecto que no, que no me funcionó y finalmente sí. lancé con, con uno de mis actuales socios una marca de zapatos, ¿vale? Nosotros fabricábamos los zapatos en, en Elche y esos zapatos los vendíamos a través de un e-commerce nuestro, ¿vale? Por eso decía hasta al principio, solo sí. te faltaba fabricarlos? Pues mira, ahí lo tiene. <risa> <risa> ahí te ¿no? sí, sí. Contratábamos la, la fabricación aquí en España, pero, sí. pero digamos que no lo fabricaban para nosotros. Exclusivamente eran unas líneas de, de calzados para, hechas para nosotros con nuestra marca, con todo. Y a raíz de ahí es donde nosotros empezamos a ver, hace, esto fue hace cinco o seis años, más o menos, cuando empezamos, empezamos a ver la necesidad un poco del, del mundo del influencer marketing, ¿no? Nosotros como marca queríamos hacer campañas de marketing con influencers y veíamos que era muy complicado, veíamos que era muy complicado porque no teníamos información de ningún tipo, no sabíamos qué influencers iban a funcionar bien, que influencers iban a funcionar mal, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurría? sí. Que realmente, eh, como marca, nosotros veíamos, aquí un poco parecido el símil con lo que te contaba al principio de, de un poco esa visión de ver que el, que el mundo de la telefonía móvil iba, iba a avanzar. El tema a flotar, de los sí, sí. Dijimos, si nosotros estamos teniendo este problema como marca, estamos seguros. ¿Cuántas marcas pueden tener? Claro, estamos seguros de que una marca grande, porque nosotros al final una, éramos una marca muy pequeña, prácticamente sin presupuesto, una marca grande que tenga mucho presupuesto, no va a poner su dinero sí. así a ciegas con los ojos vendados a decir, ah, pues ahora me gasto aquí X dinero y a ver si suena la flauta y a ver si vendo mucho. Bueno, no, al medio y largo plazo esto no va a ser así, es, es imposible, o sea, claro. es que no... No claro. tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros teníamos ese problema en que hacíamos campañas, algunas iban muy bien, otras muy mal y el verdadero problema que teníamos no es que unas fueran unas bien y otras mal, sino el problema lo teníamos en que no sabíamos por qué iban bien las que iban bien y no sabíamos por qué iban mal las que iban mal, ¿vale? Entonces veíamos sí, ahí como un, pues como un pequeño hueco en el mercado que había, hacía falta cubrirse y decidimos empezar, dejamos ese proyecto al final eh, de los zapatos y, eh, porque teníamos más socios y al final pues, decidimos eh, salirnos de ese proyecto Y, eh, y nada, empezamos eh, con Binfluencer Y básicamente Binfluencer nació de esa idea ¿vale? En Binfluencer básicamente lo que hacemos eh, son campañas de marketing con influencers para marcas a nivel mundial Nosotros tenemos una tecnología propia que hemos ido desarrollando durante estos últimos cuatro años Que lanzamos una empresa en octubre de 2016 Y utilizamos nuestra tecnología pues, para suplir todas esas carencias que nosotros teníamos al principio como marca pues somos muy muy buenos optimizando los presupuestos de nuestros clientes. Primero, porque venimos del lado del cliente y sabemos lo complicado que es y lo delicado que es eh, el invertir ese presupuesto en marketing, esperando que realmente afecte al negocio. Y segundo, pues porque también sabíamos cuáles eran todos los aspectos que nosotros echábamos en falta y que cualquier marca va a echar en falta. Y es lo que hemos ido desarrollando con nuestra propia tecnología, ¿no? Pues al final tenemos eh, toda la parte analítica a nivel mundial de todos los perfiles de Instagram, de YouTube, de TikTok. Sabemos por adelantado las audiencias, planificamos las campañas, sabemos qué perfiles van a funcionar mejor o peor. Y no solo eso, sino que vamos un paso más allá y al cliente al final le damos un servicio llave en mano. Es decir, yo tengo un cliente como Coca-Cola, que en Latinoamérica le hago campañas en diferentes países y le hago toda la implementación de las campañas bueno, tío. O sea que al final, básicamente,
0: venís desde el lado de la. Digamos, desde el lado más. Bueno, desde el lado de, desde el cliente en este caso, que ahora, que ahora son, o sea, de lo que ahora es vuestro cliente y que a día de hoy, eh, que en su momento fuiste vosotros y que ahora es vuestro cliente, digamos, venís de ese lado, conocéis las deficiencias del cliente respecto a lo que le puede dar una agencia de, de marketing que no, le, que no nos daban a vosotros os paséis al lado de la agencia de marketing y conociendo las eficiencias del, del servicio al cliente, lo que hacéis es aportáis un servicio más completo, teniendo en cuenta las carencias, teniendo en cuenta en qué podéis potenciar el servicio e intentando englobar todo este mundo de influencers que tanta dimensión está cogiendo no y que, digamos, faltan de, de organismos que lo controlen, digamos, y que lo optimicen de la mejor manera para ofrecer el mejor y servicio.
1: Y al final nosotros le damos el servicio tanto al cliente como a la, como a la agencia, porque ninguno de los dos realmente ese conocimiento para hacer las campañas de marketing con influencers, al final nosotros somos una empresa 100% especializada que solo y exclusivamente hacemos campañas de marketing con influencers entonces yo no he encontrado mmm, prácticamente a nadie en estos cuatro sí. años que sí. sea más bueno que nosotros haciendo campañas de marketing con influencers ¿por qué? porque una marca al final tiene que estar a 100.000 cosas y una agencia que no es especializada como nosotros claro. pues también pero claro, también somos muy iguales en el sentido que no hacemos ninguna otra cosa. O sea, a mí que no me pida al cliente ningún otro servicio porque no se lo voy a dar, porque nosotros somos una empresa 100% especializada. Eso sí, dentro del ámbito del influencer marketing, pues obviamente tocamos cualquier punto, Todo. cualquier, punto, claro. cualquier claro. Eh, necesidad que pueda tener un, eh, nuestro cliente, somos capaces de solucionárselo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un poco el, el trade-off, eres una empresa muy, muy vertical, muy especializada, o eres muy horizontal y ofreces una gama de servicios muy, muy diferentes. Nosotros optamos por la vía de la especialización eh, y eso es lo que también nos ha permitido ir creciendo. Nosotros a día de hoy, pues bueno, tenemos las oficinas en España, tenemos oficinas en México, tenemos oficinas en Chile, operamos en más de 30 países con más de 400 marcas. Entonces, eh, obviamente, esto se ha visto también reflejado en este crecimiento. Esta especialización, al final, se, bueno, se ve reconocida en el mercado.
0: O sea, que al final, básicamente, es eso. O sea, lo que habéis hecho, os habéis uh -huh. anichado habéis encontrado un hueco de mercado que estaba vacío, básicamente. De nuevo, como al principio, ¿no? Lo que se ve, se ve, además que se ve perfectamente que repites, ¿no? porque igual que con el tema del smartphone os disteis cuenta de que faltaba uh -huh. algo en el mercado que regulase todo el uso en torno a la figura del, uh -huh. del iPhone, en este caso os encontráis que no hay nada, no hay ninguna agencia, no hay ninguna asociación especializada al marketing uh -huh. de influencers que tanta dimensión está cogiendo, os metéis en el mercado, os metéis a saco desde los dos lados, además, desde el conocimiento del cliente y desde el conocimiento de la agencia, es decir, de la marca y de la agencia, y dar ese servicio más completo posible uh -huh. a esa tarea completa, es. ¿no? Y, y no es que, y no es que
1: al final no todos, nosotros tengamos unas bolas de cristal y que no hubiera nadie ya había igual competencia o empresas que llevaban más años que nosotros haciendo tema de marketing de influencers de una forma u de otra igual que cuando empecé con el tema de los smartphones igual había otras, otras empresas ya que había. también vendían productos similares pero al final lo que veíamos era que ese mercado iba a crecer y al final yo eso lo vi muy, muy reflejado cuando empecé con el tema de la telefonía que, que empecé a raíz del iPhone, pero nosotros enseguida teníamos un abanico de productos que englobaba todas las marcas porque veíamos que el tema de los smartphones era algo que no era solo el iPhone, sino que iba a crecer de forma generalizada, entonces cuando tú estás en un mercado que es de nueva creación y que está con un crecimiento tan exponencial por muy poquito que tú sí. crezcas o te posiciones, solo con lo que va a crecer el mercado, tú ya vas a crecer un montón. Es decir, no te tienes que necesariamente pelear para robarles trozos de mercado a tus competidores, porque si el mercado sigue creciendo continuamente, simplemente por ese crecimiento orgánico que el mercado está, está sufriendo, a poco, a poco que lo hagas medio bien, ya vas a crecer. ¿Me explico? Entonces... Ya, no, claro ya no solo es que tú seas bueno y que lo hagas mejor que los demás, sino que además te beneficias de ese crecimiento del mercado. Y aquí en el, en el ejemplo del influencer marketing, pues nos pasó un poco lo mismo. Lo que vimos fue que era un mercado de nueva creación, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente el influencer marketing lleva existiendo muchísimos años, pero nunca ha estado tan digitalizado. Y lo que veíamos es que de alguna manera se estaba profesionalizando y de, que en, y de que iba a crecer mucho en cuanto al segmento publicitario, porque muchas marcas iban a estar dispuestas a invertir en influencers. De acuerdo, entonces claro, nos vemos beneficiados lo mismo por las dos cosas. Por ser una empresa muy especializada y tener un buen reconocimiento y por el crecimiento que el mercado de forma orgánica está sufriendo, con lo cual al final pues bueno, pues tenemos las dos cosas. Qué bueno, qué bueno, tío.
0: Qué bueno. Bueno, y relacionado con esto, al final claro, la figura del influencers de los influencers, perdón, del influencer en general lleva siendo tanto tiempo en España como en el extranjero una figura de moda, es decir, ya llevamos unos cuantos años que el influencer al final es la figura más de moda todo el mundo sigue a alguno al final por uh -huh. el motivo que sea ¿no? y parece que además la digitalización que se ha acelerado con el tema del COVID y el crecimiento continuo de las redes sociales porque ya no solo es que, que crezca Instagram, es que con todo este tema del COVID TikTok ha explotado las plataformas de contenido cada vez, están más, cada vez se utilizan más, de hecho, eh, sobre todo en la gente joven al final, a la hora de consumir contenido nos vamos directamente a la plataforma de contenido en lugar de la televisión por ejemplo ¿no? Y cada vez vemos más anuncios en estas plataformas de contenido porque es también una forma que tienen de monetizar. Es decir, a día de hoy, a la hora de... Es el método más masivo, pero realmente el método más efectivo. Por ejemplo, yo tengo una marca de ropa, por ejemplo, y quiero colocar X prenda en un influencer que creo que además le va asociado al estilo que tiene mi marca. ¿Es el método más efectivo para aumentar ventas?
1: Eh, a ver, el método más efectivo para aumentar ventas es que haya detrás una buena estrategia. No hay una fórmula de la Coca-Cola, ni los influencers te van a funcionar ni hacer solo campañas en Facebook te va a funcionar ni, o sea, no, si fuera tan sencillo todo el mundo sería rico y yo siempre pongo este ejemplo ¿no? entonces sí. al final la clave sí. aquí es que, que haya detrás de todo esto una buena estrategia o, eh, un, un control, una analítica y una mejora porque tú puedes hacer ahora una campaña de influencers y que te vaya bien y vendas 10 productos y pensar que mañana vas a ser millonario y te vas a comprar el Ferrari pero luego la realidad es que, por lo general, no, no va a ser así todos los días. Los canales también se saturan. Bien. Por mucho que tú te quieras gastar ahora en Influencer X, pues vas a tener que hacer luego campañas enfocadas a performance, vas a tener que hacer campañas enfocadas a branding, vas a tener que hacer... Y dependiendo de qué objetivo tengas para cada campaña, vas a tener diferentes canales. Dentro de esos canales está el Influencer Marketing, que es una parte muy importante. Pero aquí no es que una cosa sea mejor que la otra en general. Depende mucho de cuál sea el objetivo, en qué estado esté tu marca etcétera, 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 ¿vale? O sea, al final mmm, yo soy muy sincero con esto y es que no, no es que los influencers sean los mejores del mundo mundial, pero tampoco lo es Facebook, tampoco lo es la televisión, tampoco lo es una valla publicitaria en la autovía. Pues, Cada cosa tiene su objetivo y dependiendo de qué objetivos tú te, tú tengas, pues te va a funcionar mejor una cosa u otra. Y también depende, pues eso, muchas variables. ¿eh? Cuando creaste tu marca, pues, si la conocen en el mercado, si no, competencia... Eh, precio que tienes respecto a la competencia, etcétera, etcétera, etcétera,
0: ¿vale? Efectivamente, al final que hay un montón de variables, aparte del, del mero marketing como tal o de la figura del influencer, que, te, que sí que te puede potenciar la marca, pero que necesita que detrás lleve una buena estrategia y que estén los detalles bien concretados en el sentido de qué público abarcamos, lo que tú dices, el estado de la marca en el momento de estado, cuándo ha nacido, eh, la evolución, cómo escala la marca, es decir, una serie de factores aparte de del propio marketing, que sin embargo sí que es un gran complemento y muy importante. Bueno, vamos a, al final, la compañía, Javi, tienes un, o sea, en España tiene una gran dimensión, pero es que también tiene, como has dicho, en Sudamérica, en Chile, en México. Ahora mismo, día de hoy, ¿cuál es la proyección que habéis calculado para la compañía de aquí a un medio plazo? ¿no? Ni
1: corto ni largo plazo, medio plazo. Bueno, nosotros al final, como, como startup, eh, nuestros objetivos eh, son sí. siempre enfocados a multiplicar tanto en crecimiento como en EBITDA, al final en, en multiplicar. Es una compañía, entre comillas, de reciente creación. O sea, llevamos cuatro años en el mercado, en pleno crecimiento. Entonces, nuestros objetivos siempre van por el, por el hecho de multiplicar año a año. O sea, al final, tener múltiplos, incluso este año de COVID, nosotros hemos conseguido multiplicar también respecto al año pasado. Este año tenemos que multiplicar, al año que viene tenemos que multiplicar. Entonces, sí, sí, eh, sí, sí. ese es el objetivo de, de prácticamente cualquier startup.
0: Bueno. Y bueno, rápidamente, antes de terminar, vamos a pasar al mundo de la inversión, que también además sabemos que te gusta mucho y que lo que decimos en la, en la intro, eh, periódicamente, bueno, muestras estados de tu, de tu, de tu cuenta de pérdidas y ganancias, de tu forma de invertir, ¿no? Eh, ¿Cómo fueron tus comienzos y desde cuándo ya has metido en el mundo pues ver, de la inversión? Yo Empecé
1: en el mundo de la bolsa también cuando estaba en la universidad, hace ya unos cuantos años, hace, no sé, yo creo que hace como siete años o así empecé. Eh, si no, sí. no más, incluso yo creo. Sí, con 19, más o menos, como, sí, como entre 8 y 10 años, más o menos. Pues no me acuerdo en qué curso. Estuve en algún, en algún, en algún grupo de estos de, de, de finanzas eh, que hacíamos como sesiones para personas que se interesaban por el mundo de las finanzas. Empecé con las inversiones en temas de CFDs. Eh, y, 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 bueno, empecé con el tema de los CFDs porque, bueno, en, en aquella época sí. mi padre invertía un poco en, en bolsa a nivel muy, 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 muy amateur. Eh, pero porque le gustaba invertir en, en índices y yo me empecé un poco a interesar por el mundillo, me gustó, eh, luego al final me lo dejé, me pasé al mundo cripto, empecé a invertir en cripto cuando, pff, madre mía, si lo hubiera mantenido lo que tenía en la época hasta ahora, pues <risa> imagínate, ¿no? Eh, pero claro, al final yo siempre lo digo lo mismo en, en el tema de los mercados financieros Lo difícil es el timing Yo también sé que, que Amazon sí. dentro de dos años Va a valer más que ahora Pero sí, eso parece muy fácil Pero no es lo mismo comprar ahora Que si mañana caigo un 50% Y comprar mañana, ¿no? Entonces lo claro. difícil es el timing eh, claro. Entonces bueno, empecé con el mundo de las criptos Y eh, sí que es verdad que lo he tenido bastante apartado O sea, luego seguí invirtiendo en cripto y tal la bolsa no, no invertí prácticamente Prácticamente nada nunca y me pasé hace poco, hace relativamente poco al tema de, del Nasdaq, eh, a principios del sí. año pasado, hace como un año así, por culpa de, de, de mi socio de HAL, de Javizón. Y...
0: Sí, hasta aquí, sí, sí, ya hemos visto que te digo las Sí, relaciones. sí, sí somos muy sí, amigos sí, y además, sí, socios, sí, sí.
1: socios crack, de varias crack, cosas, o sea, aquí le mando un puerto abrazo. Y me empecé a especializar, o, o sea, me interesaba un poco por ese mundillo, porque ellos lanzaron el... Eh, pues todo el tema de Bolsazón, que al final pues, bueno, son, son gente muy especializada dentro del mundo de la bolsa. Y sí que es verdad que yo estoy un poco separándome un poco de, de ellos en el sentido que me estoy especializando y me está gustando mucho el mundo de las penny stocks. Vale. Mm. Entonces sí, sí, eh, tengo al final como todo, sigo teniendo inversiones en criptomonedas, sigo teniendo inversiones en, en empresas muy muy sólidas de, del Nasdaq y cada vez más buscando ese efecto multiplicador me estoy, me estoy interesando más por el mundillo de los penny stocks de hecho, eh, pues bueno, tengo una participación en una, en una empresa también del mundillo de penny stocks que lo publicaré por mi Instagram dentro de poco eh, y me parece que es un mundillo Qué que está pendientes. creciendo muchísimo y para carteras pequeñas que realmente buscan sí. multiplicar su dinero y que están dispuestas a asumir una volatilidad alta pues eh, me parece, vamos, me parece sí. un mundillo bastante interesante al final en el mundo de las inversiones yo veo que hay mucho desconocimiento también, tanto en el mundo cripto como en el mundo Nasdaq, eh, da igual el mercado financiero en general, sí, 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 forex sí. etcétera, porque la gente realmente está invirtiendo sin tener conocimientos previos y muchas veces se dejan guiar por externos que tampoco tienen conocimientos previos y ahí empieza un poco el, el problema, ¿no? No están bien asesorados y al final que una acción tenga volatilidad no tiene por qué ser no tiene por qué ser malo, es decir, tienes una estrategia de esa volatilidad te puede hacer ganar dinero ¿no? el riesgo al final es el que tú eh, asumas, esto es como si vas a un campo de tiro eh, con una pistola a disparar a una diana pues obviamente la pistola en sí si tú sabes usarla, no pasa nada eh, vas a disparar en la diana y no pasa nada claro. si tú no sabes ni por dónde sale la bala pues igual coges la pistola al revés y te vas a a ti mismo ¿Me cargas a claro, es claro. Ese, es un, poco, sí, sí, ese no. es un poco el tema. Entonces, yo llevo muchos años, aunque no he sido ni, ni muchísimo menos sigo siendo un especialista en el tema. Es un mundo súper, súper amplio. El tema de los mercados financieros y yo creo que aquí pasa mucho por el tema de la especialización, al igual que, que con el ejemplo que te ponía, Evie Influencer.
0: Está claro, está claro. ¿no? Al final... Bueno, te llamas a preguntar al siguiente si dentro de tu experiencia propia eh, nos recomiendas alguna compañía, llamamos que Bolsazón. Aquí, lo, lo he dicho, aquí también estuvo Javi, la verdad que es un crack y, y efectivamente es un equipo de gente que sabe mucho sobre bolsa. Súper recomendable. También trajimos a Javier del Valle, JF Partners, que es también para quien se quiera iniciar en el mundillo y para también el experto que invertir. Es para el tema hay penny una serie stocks,
1: de te re recomiendo la mayor comunidad de Penny Stocks en español, que es Penny Stocks-S eh, en Instagram. Vale. Sí y en la página web estamos? es eh, trading com eso en cuanto bueno, a Penny bueno. eh, pero lo que decimos al final es lo que
0: decimos no que al final hay gente súper súper preparada y muy buena de verdad que está viendo cursos muy interesantes pero y vamos a ello también nos encontramos un mundo muy amplio ¿no? de gente que, que se ha dedicado a vender humo como por ejemplo todo el tema de Genesis Trading todo el lío que se montó con bueno pero con eso ya, la, pero
1: eso ya sí, yo, la, yo el cuéntanos de, ¿qué opinas? De este chico, eh, que además yo no lo conocía, es que no lo englobo ni dentro del mundo bolsa o trading o forex, porque al final era una estafa. Es decir, eh, no es que no tuviera conocimientos, es que estafaba a la gente. O sea, es decir, si yo te vendo, sí. te, te pongo el ejemplo de los mercados financieros, pero pues si yo digo que vendo coches y te digo que te vendo un coche y me mandas una señal y luego nunca ves ningún coche, no es que te vendí un coche roto, es que te estoy estafando. ¿Sabes? Sí, es o sea, que te estoy es estafando. El, sí, sí. Para mí es muy diferente. O sea, sí que es verdad que al final eh, esto arraiga más sobre bueno, al final con toda la operación que se han montado a nivel internacional, con el Interpol, etcétera, eh, eso pero no ha sido pues, vamos, porque sí, 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 una sí. persona esté vendiendo cursos que no tengan, no cumplan un cierto nivel, me explico al final es una estafa eh, en toda regla entonces, bueno, entonces, para mí es muy diferente eh, pero sí que es verdad que al final hay muchos cursos por ahí de, de muchas personas, eh, que sí que es verdad que se nota que no tienen conocimientos o simplemente lo están haciendo con el fin de generar algo de dinero, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy relevante eh, pues la gente que realmente pues que, que de alguna manera da la cara, publica toda su operativa, toda la información sí. es pública, puedes comprobar esa información del pasado y cómo ha ido evolucionando. Eso es al final lo que genera confianza. Por eso te digo, por ejemplo, que, que el chico este de Fer eh, Fernando, que es el que lleva todo el tema de pro Penny Stocks, eh, de penny stocks eh, eh, ese, sí. es un ejemplo, ¿no? Eh, porque al final tú realmente aquí ya decides con mucha información en la mano. O sea, no te están vendiendo claro, la moto porque realmente estás viendo información pública que tú puedes comprobar que, hay, que es pública desde hace muchos meses y años y tú simplemente en Google puedes comprobar cómo han ido evolucionando esas operaciones, ¿no? Entonces, bueno, al final eso es lo que te tiene que generar confianza. Igual que cuando vas a comprar una página web que no conoces, pues lo que haces es buscar en internet recomendaciones de ver si es una casa etcétera.
0: Y opiniones, sí. Y... Efectivamente, no. claro, al final es lo que decimos, que guíate más, por... infórmate de verdad bien y no te guies porque, por ejemplo, subo una historia en un Lamborghini, sin embargo, en vez de, ¿sabes? O sea, al final mucha gente lo hace. Es decir, alquilo un coche, me hago mil fotos, subo una historia un día, en eh, la historia la, la página y aparte de ahí te empiezas a sacar el dinero. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al nuevo podcast de España Emprende. Esta vez nos acompaña alguien que engloba los dos apartados principales de esta comunidad, que son el emprendimiento y el mundo de empresaria en general, siendo emprendedor desde los 14 años, como afirma en su biografía de Instagram de Influencer, startup especializada en, en publicidad y marketing para influencers y el mundo de la bolsa de inversión. Como muestra prácticamente a diario sus seguidores, su nombre es Javier Yuste y su perfil en redes Javier.Yuste acumula en Instagram más de 14.000 seguidores. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la
1: invitación. Ah, tía, 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 por venir.
0: Eh, ¿Algo que quieras añadir a la pequeña presentación que hemos realizado?
1: Pues a la vez podría añadir muchas cosas y no tantas, entonces yo creo que está perfecto.
0: <ríe> perfecto, perfecto, perfecto. Vamos para allá. Bueno,
1: eh, como siempre me gusta
0: hacer, vamos a tus inicios, que además probablemente ha sido los más jóvenes de todos los que han venido hasta ahora al podcast, ¿no? Porque como tú dices en tu biografía, 14 años y comienzas a emprender. Cuéntanos eh, de qué trataba ese proyecto y cómo
1: se fue desarrollando. Pues bueno, sí, yo llevo desde los 14 años emprendiendo eh, y siempre digo una frase, siempre cuento algo de lo que yo estoy muy orgulloso, que siempre digo que yo nunca he trabajado en ninguna empresa que no sea mía, ¿no? <ríe> y bueno, sí, sí. Tengo, tengo 29 años recién cumplidos. Y, y puedo decir orgullosamente que de que siempre ha sido así hasta el día de hoy y nada con catorce años empecé pues bueno empecé en el mundo del de, de e-commerce a mí me llamaba mucho la atención el mundo de de internet de la compra online me, me sí. llamaba muchísimo y yo al final, pues bueno, eh, me empecé a, a un poco a interesar por este mundillo y empecé a importar eh, pues eh, ropa de, de China cuando Aliexpress y Alibaba y estas páginas casi sí, no se conocían. Sí, sí, sí. sí. Eh, empecé pues, eh, bueno, con este tipo de, eh, con este tipo de, de productos, había otro, otras, otras páginas eh, también chinas, etcétera. Y, y nada, me monté como una especie de, de álbum web en, en Picasa, que era bueno. como un álbum digital de Google por, por aquella época, que ya yo creo que no se utiliza Y, y nada, simplemente me, me ponía a vender las, las cosas que traía o directamente lo que hacía es que me hacía como mi propio catálogo A la sí. gente le enseñaba los productos que entre comillas yo tenía, al final no dejaba de hacer una especie de dropshipping, por así decirlo eh, pero muy a la antigua usanza, y cuando alguien quería algo, pues me lo pagaba y yo se lo compraba y lo traía, ¿no? Porque la gente, pues, no sabía, no estaba familiarizada con el comercio electrónico y mucho menos con el tema de comprar cosas fuera de, de España.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, que básicamente, al final lo que realizabas es eso, lo que tú dices, ¿no? Adelantaste el dropshipping, que está de moda hasta ahora. Sí, sí, Hace sí, ya, sí. ya,
1: bastan, ya bastante años. Hace ya muchos años, sí. Además, empecé a hacerlo de esa, de esa forma, luego me di cuenta que, bueno, al final... Eh, una de las cosas malas del dropshipping y que yo sigo viendo que a día de hoy sigue ocurriendo eh, es que eh, lo malo del dropshipping es que tarda muchísimo y que a, a día de hoy, pues eh, más que antiguamente cuando digo antiguamente parece que, que tengo 10, 60 años eh, pero sigue pasando a día de hoy sobre todo porque la gente está muy acostumbrada a que te llegue todo en el día o en dos horas con Amazon o mañana o como mucho esta semana ¿no? entonces eh, yo veo que el problema del dropshipping a día de hoy sigue siendo el tema de los plazos de entrega, entonces yo a los 16, 17 años fui un paso sí. más allá y empecé a, con el dinero, con el poco dinero que iba ganando a comprar los productos y tenerlos yo en, en mi casa, lo, lo almacenaba por así decirlo, sí. y de esa forma lo que hacía era que cuando alguien quisiera algo pues yo lo tenía prácticamente en el mismo día o lo enviaba, ¿no?
0: Bueno, qué bueno. Eh,
1: claro. que Tenía un riesgo mayor porque tienes que adelantar El dinero y comprar todos los productos Y luego tratar de venderlos Pero la, la verdad es que luego era mucho más sencillo Porque directamente lo enviabas ese mismo día Básicamente,
0: so, so, al final solo te falta producir porque acabas montando una empresa en la cual tú importas una serie de productos, los almacenas por tu propia cuenta y además te encargas la logística del envío. No. Básicamente sí, es, sí. Una, es, es una empresa donde vamos. Total. Sí. Y esto con,
1: con 17 años, ¿no? De todo esto. De empecé con 14 con el tema de la ropa, luego a los sí. 16 me pasé al mundo de los aparatos de radiocontrol porque a mí siempre. Bueno, si lo veis en mi Instagram, además, pues soy un loco de los coches, de las sí, motos, sí, sí. De, sí, sí, sí. de los aviones, de todo lo que haga ruido. Entonces me pasé al mundo de los, de los eh, juguetes de radiocontrol, por así decirlo, porque, bueno, pues a mí me gustaba mucho y yo vengo al final pues, de familia súper humilde y habían cosas muy caras que yo no, no podía tener, ¿no? Entonces me lo tenía que trabajar. Entonces, claro, oh, bueno, lo que se me ocurrió fue, pues bueno, de las cosas que me gustan voy a ponerme a venderlas y con lo que saco de beneficio, pues me voy quedando y disfrutándolas, ¿no? Y, y empecé a importar también productos de radiocontrol de Alemania, porque así me, me ahorraba un montón de impuestos por temas de importación, al estar dentro de la Unión Europea, etcétera. Y lo sí. mismo, me puse con, con eso a, a, a hacer negocio y de la misma forma. Iba al principio un modelo un poco de dropshipping, luego iba almacenando y luego iba vendiendo Y bueno, y, y luego lo último que hice así similar, fue pues cuando ya estaba en la universidad con otro compañero, nos pusimos a hacer algo parecido, pero ya enfocado al mundo de, de la telefonía móvil. Nos pusimos a vender eh, todo lo que era relacionado con el mundo de, de, del smartphone. Por aquella, por aquella época acaban de presentar el iPhone y nosotros sí. veíamos que iba a tener muchísimo boom a nivel mundial, ¿no? Entonces empezamos a, a traer un montón de, de protectores de pantalla, repuestos de baterías, repuestos de pantallas, etc. Y lo que hacíamos es que vendíamos a través de eBay, tanto a particular como a tiendas. Y nosotros seguíamos, a, hacíamos el, el estocaje en, en casa y hacíamos la logística nosotros. Entonces, directamente pues yo iba a la universidad por las mañanas y antes de ir a la universidad iba a correos, enviaba todos los paquetes, eh, por la tarde preparaba todos los eh, pedidos, revisaba los anuncios, hacía las compras con los proveedores, etc. ¿no? Entonces, bueno, así sí, al, final te, no a, a, un... sí,
0: al final te encargabas de todo. Pues precisamente, sí. ahora que has mencionado al final de la universidad, vamos a enlazar con la siguiente pregunta porque es súper interesante queremos conocer, al final y al cabo, tú compaginas el emprendimiento con la ESO, que es algo muy raro de ver en nuestro país, realmente. Uh -huh, sí. eh, ¿Cómo por fue este gracia. proceso? <ríe> por, por, efectivamente, por desgracia. <ríe> ¿Cómo fue este proceso? Y si notaste mucha diferencia en relación al estrés, la exigencia o el tiempo que te llevaba en comparación con el salto a bachiller y,
1: posteriormente, con el salto a la carrera. Sí, no, de que al final depende de muchas cosas. Ni, ni porque una persona salga con un Lamborghini alquilado es malo, Efectivamente. porque salga con un Lamborghini propio es bueno. Sí. Es decir... Al final, depende de, de muchos factores y ya, que no eso nos sí. tenemos que dejar de guiar de que vez se dice, no, es que todos alquilan un coche y ya parece que tal. Oye, pues hay mucha gente que tiene mucho dinero que igual no se sé quiere comprar un coche, se alquila, es que eso no tiene por qué ser necesariamente malo. O sea, al final el problema, un problema muy grande que yo veo que hay en la sociedad o en, en España, ¿no? que al final lo que más conocemos, es que eh, encasillamos muchísimo. Sí, es verdad. O sea, eh, ni las cosas son tan blancas ni son tan negras, sino porque una persona que ahora, no sé, me lo invento, sale un asesino a la calle con un cuchillo y, y empieza a apuñalar a un montón de gente y, y, y líala la de Dios en el centro de Madrid y va vestido todo de Dolce Gabbana, no quiere decir que cualquier persona que vaya vestida de Dolce Ahí Gabbana está. es un asesino. Eso es verdad, eso es, es claro, de ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora ya parece que no, es que como todos tienen coches de lujo, pues mira, todos igual. ¿No tiene por qué? <risa> no, no, sí, está, ¿Por, qué? por eso está claro que no, al final decimos, o sea, eh,
0: un ejemplo claro, al final eh, Enrique Morris por ejemplo, que es un crack en todo este tema de la impresión también, eh, eh, tiene, la, un la de Porsche, tiene, tiene un pedazo
1: Porsche. Tiene un buen curso de radiando, le
0: mando un forzador un, un crack, además, que, que dentro, de poco, dentro de poco estará por aquí también, qué bueno. eh, tiene, un, tiene un pedazo de Porsche, un Lamborghini, y ¿quién no quiere tener esos esos locos que tiene, que tiene Enrique Morris Que es una pasada. A mí, por ejemplo, aquí nos, o sea, nos encanta eso, y al final es... Mucha gente ¿no? el, el, trabaja pa, también trabaja para ello porque está bien también tener de vez en cuando ¿no? una serie de caprichos o algo que nos guste y que nos motiva a trabajar, a seguir trabajando y no clasificar a la gente en buena o mala porque se critica muchas veces que se clasifica a la gente en buena o mala por lo que no tiene, pero muchas veces también la
1: gente que tiene también se la encasilla en, en
0: categorías malas que, que realmente son injustas. ¿no?
1: Por eso te digo que es que tendemos mucho a encasillar y no, y no, no, no debería ser así porque al final las cosas ni no son tan blancas ni tan negras.
0: Por eso, por eso. Cada, por caso, eso. Es,
1: cada caso es un mundo. Está claro. Eso. Bueno, pues para terminar vamos a hacer la última
0: pregunta. Nunca solemos repetir preguntas realmente porque salvo esta, porque nos gusta cada uno conoceros dentro del ámbito que, que tenéis. Que es verdad que cada uno o sea, sois tenéis unos mundos increíbles cada uno y tenemos mucho que aprender de vosotros. Pero siempre repetimos esta pregunta a todo el mundo. Cuéntanos desde tu análisis personal una virtud y un defecto que tengas y cuáles son tus objetivos de cara al, al plazo de un año, ¿no? Con tus distintos proyectos. Cuéntanos.
1: Pues a ver. Eh, como empiezo por, las, por la mala, Perfecto. yo creo que soy muy impaciente. Soy muy, muy impaciente, la verdad. Y en muchas ocasiones, cada vez lo vuelvo mejorando más, ¿no? Porque soy consciente de ello. Y siempre he sido muy impaciente, pero cada vez me doy cuenta más de que al final la paciencia es, es algo que también se dice en bolsa la paciencia sí. se paga, ¿no? Y que al final, como decía Warren Buffett, el dinero de la, bol la bolsa está diseñada para pasar el dinero de las manos de los impacientes a los pacientes. Y yo cada vez trato de, de mejorar en <ríe> eso porque soy impaciente en la bolsa también y muchas veces me pasa, y a Javi no le pasa, yo se lo digo, más digo, más pegado a los malos hábitos. <ríe> eh, eh, y soy impaciente y muchas veces si me estuviera quieto ganaría más dinero que, que por no estarme quieto, ¿no? pero sí, me sí, pasa sí. también en, en general todo. Soy, soy muy impaciente y al final las cosas llevan sus tiempo, también cuando somos emprendedores, y esto nos va a pasar muchísimo, queremos ir muy rápido y si sí, es como, como ocurre como mi caso con mi influencer, que somos una empresa que somos B2B le vendemos a grandes marcas, sí. nosotros, claro, llevamos un ritmo y vamos súper acelerados, queremos las cosas para allá porque queremos que todo pase súper rápido, crecer un montón, sí, sí, sí. avanzar, etcétera, pero luego el ritmo que llevan, eh, pues al final... Je las grandes empresas no tienen nada que ver con el ritmo que puedes llevar tú. Entonces, o eres paciente o te desesperas. No, exacto, no, claro. más rápido, porque tú seas más impaciente. eso eso Es algo súper importante y que es algo que, bueno, en mi caso, pues, eh, sé que tengo que, que mejorar dentro de muchas otras cosas, pero, pero te, digo, te digo esto.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, de verdad que ha sido, bueno, No, perdona, la virtud y, y el proyecto. Sí, 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 te iba a
1: decir lo de la virtud. Nada, como virtud, eh, yo creo que, que siempre he tenido la capacidad de rodearme de, de gente mejor que yo, en general. Gente que ha hecho más cosas que yo, gente que es mucho más experta en, en campos que son de mi interés, gente que, que ha aprendido mucho más que yo. Y siempre he sido muy, muy hábil pues, para juntarme y rodearme de esta gente. Yo creo que eso es algo clave, rodearte de gente muy buena y, y que realmente te puedas nutrir de, toda esa, de todo ese conocimiento que tienes en tu, en tu alrededor. ¿no? Me, me gustaba mucho una frase que me he compartido hoy un chico en Instagram, sí. eh, uno de los seguidores, que, que yo le decía, bueno, estaba es un chaval joven, y yo le decía que nunca perdiera esa parte de humildad, ¿no? Porque me estaba contando un poco de su vida y tal. Y me decía que, que no, que nunca lo iba a perder. Y me, me ha dicho una frase que me ha gustado mucho, que es que si, si te rodeas de cinco, de cinco personas, eh, por así decirlo, inútiles, tú sí, vas a ser claro. el sexto. Y si te rodeas de cinco personas de, de éxito, probablemente tú también acabes siendo el sexto, ¿no? Entonces yo creo que refleja muy bien eso de, de rodearte. Que al final te, te sume. Y como objetivo... Eh, bueno, me, me, ya veremos si... Tengo, tengo muchos. Eh, uno de mis objetivos... Cuéntanos es, un poco... <ríe> el, principal de, el principal, como te comentaba antes, es al final conseguir los números que nosotros tenemos para este año Difícil, de y sí, multiplicar. Sí. Ese es el objetivo número uno. Y luego yo me he propuesto uno personal, eh, que ya que en diciembre va a ser mi cumpleaños y cumpliré 30 años ya, siempre he querido desde pequeñito tener mi, mi Ferrari, mi 458 Italia y muy en bueno, principio,
0: bueno. ese es el objetivo que tengo para este año no, Y es un buen año que cumplimos. Pues seguro que sí, tío. Ojalá. ojalá Y nos lo, y nos lo sellaras, tío. Bueno, <ríe> eh, ha sido un placer, Javi, de verdad. Lo que te decíamos, eh, de verdad que nosotros hemos disfrutado un montón y esperamos que lo hayas disfrutado tú también. Y, sobre, y vosotros que lo que nos escucháis, que hayáis disfrutado, cualquier cosa más preguntáis, ya sabéis, estamos en Instagram, en es.prende. Muchas gracias, Javi, por darnos esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias. Y
0: ya sabes que estás invitado cuando quieras, de verdad, tío. Un abrazo. Perfecto.
1: Muchas gracias,
0: un abrazo.